0: Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, muito rápida. Eu diria que é uma palavra hoje de, de esperança, de fortalecimento. A gente não vive, talvez vive uma, uma época um pouco conturbada de, de incertezas, né? A gente não sabe muito o que está por vir, e todas as... a gente não tem muitas informações certas sobre o cenário político, sobre o cenário econômico do nosso Brasil e do mundo afora. E a gente, eu não sei você, mas eu fui, a... Eu fui ensinado a olhar para o cenário do mundo, para a política, para a sociedade, e entender que está vindo um anticristo, que o palco está se preparando para o anticristo, eu não sei o que, que isso causa você, se causa medo, se causa apreensão, mas essas coisas foram colocadas em muita gente, a gente precisa, vai vir aí um, um chip, alguma coisa, um sinal que vai ser na testa, que vai ser na, no braço, será onde vai ser. E aí, as pessoas ficam especulando que a igreja vai passar pela tribulação, outros dizem não vai passar. Aí tem uma linha de raciocínio que entende que vai ser no meio da grande tribulação. Enfim, e a gente, eu não sei o quanto isso nos leva para algum lugar. Né? Se o anticristo já está entre nós, já deram o título para o presidente da, da, da França. Então, as pessoas vão dando os nomes, vão dizendo que o que está para acontecer o que é o sinal da besta né? o 66, que já foi a televisão, já foi uma pessoa a última vez que eu vi é, é a internet, falaram que o 666 é o www se você escrever 666 lá em hebraico, e eu fui fazer isso mas rapaz, não é que é se você escrever 666 em hebraico dá lá um www então a gente vai tem um monte de coisa mas o que Jesus nos ensinou é que se tem um reino que começou, é o reino dele. Quando ele veio aqui, ele disse... Pregai para as pessoas, ensinai que o meu reino chegou. Que é o reino... Se tem um reino que está em curso hoje, é o reino de Cristo. É o reino de Deus. E ele nos ensinou que a gente deveria viver a partir desse reino. Que a gente deveria pregar sobre esse reino. Porque tudo que tem para acontecer... Tudo que vai acontecer é porque tem um reino em curso. E o reino de Deus vai tomar conta do mundo. É isso que a palavra do Senhor fala. Que o trono do Senhor, ele é eterno. Então a gente precisa andar mediante a estrutura e as verdades que existem neste reino. Porque existe muita coisa sendo falada. Há quem entende que a grande tribulação já começou e os cavalos de apocalipse já estão soltos aí, que a morte, a pandemia, a guerra, a gente não percebeu, mas seja como for, seja qual for o pensamento das pessoas, como esses dia eu vi um pastor pregando, e ele dizia o seguinte, que não tem mais grande tribulação, no conceito dele, quando Jesus estava ensinando lá, e falando sobre os, os, os dias finais, e aí perguntaram para Jesus, mas quando vai acontecer essas coisas? e Jesus disse, essa geração vai ver, essa geração não vai passar sem antes ver tudo isso que eu estou falando, e de fato quando você estuda sobre a invasão de Roma, acontece muito do que Jesus disse, então seja como for, seja a linha que tiver em raciocínio, se os, se os cavalos vão ser soltos ainda, uma coisa é certeza, o reino do Senhor está em atividade, está dentro de cada um de nós, e é sobre esse reino que a gente precisa viver a nossa segunda-feira. Porque esse reino, ele mexe com as pessoas, ele transforma a vida das pessoas. E seja como for, é esse reino que um dia vai tomar conta do mundo. E esse reino traz esperança. E essa mensagem que eu trouxe hoje, é uma mensagem de esperança. Porque quando a gente fala de, do fim e do eterno. A gente fala daquilo que estava morto e reviveu, daquilo que estava perdido mas foi achado, estava cativo mas foi foi posto em liberdade, porque o reino de Deus chegou. E eu queria ler com vocês um texto que para mim particularmente é uma das mensagens de Deus para o mundo. Mais profunda, mais, é, eu diria, sobre o que, que Deus estava fazendo no mundo através de Jesus. Se você puder abrir aí ou acessar a sua Bíblia, livro de Lucas, no capítulo de número 7. Eu ainda uso uma Bíblia, um livro. Não sei você não acostumei ainda a usar os celulares e eu vivo comprando Bíblia. Essa aqui foi a última que eu comprei e tem uma tradução pesada, eu sou lento para entender as coisas, então é horrível essa tradução aqui, mas eu não, não me acostumei ainda a ler aí no, na Bíblia, nos iPads, nos, nos iPhones da vida. Capítulo 7 de Lucas, o versículo 11, fala sobre a viúva de Nain, é muito conhecido esse texto. Diz assim, e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam e disse, Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o difunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo... Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra e circunvizinha. Amém? Esse é um texto maravilhoso. Para mim, um dos mais profundos no que diz respeito à mensagem do Evangelho à humanidade. Eu gosto muito de, de assistir um programa que existe no Discovery Channel, tem um programa que é, tem é alguns na verdade, tem um que é o DNA das coisas, tem um segundo que é a engenharia das coisas, tem um terceiro que é as construções, ou as megas construções, e tem um que chegou recentemente, que eu também estou acompanhando, que é Bem Vindo à Terra, inclusive é com o Smith que está apresentando, é maravilhoso, para mim é o São Salmos em Vídeo. Mostra a grandeza, como diz o salmista, o céu e a terra mostram a tua grandeza. É um, é um espetáculo, é um negócio que eu fico olhando, né, eu fico acompanhando, eu acompanho muito as imagens que, as, que a NASA tem feito nos espaços. Eu não sei, mas eu sempre me lembro do salmo de número 8, porque o salmista não tinha as fotos da NASA, mas ele dizia, quando eu contemplo os teus céus, a lua, as estrelas, obra dos teus dedos, e aí ele faz uma pausa e ele pergunta, o que é o um homem para que dele te lembres? Eu olho as fotos da NASA e falo, o que Deus quer comigo? É um, é um negócio incrível. A gente chegou, a ONU falou essa semana que nós somos agora 8 bilhões de pessoas. O que Deus quer me visitar? Diante da imensidão, diante do que é o espaço, do que é o planeta Terra, a estrutura do planeta Terra. E essa estrutura, essa plataforma, eu chamo de plataforma que foi estruturada com uma engenharia incrível, com uma inteligência incrível, ela foi estruturada para a vida acontecer, para a vida fluir. Sabe, o oxigênio, o alimento, a biologia em si, aquilo que a gente chama de lei da física, ela foi estruturada para a vida fluir, para a vida acontecer. Mas quando a Bíblia ela lança luz sobre este mundo que a gente vive, ela diz que a morte entrou. E a gente conhece essa história. E toda essa engenharia por trás, toda essa inteligência da natureza não é capaz de conter a morte, de deter a morte conter a vida. A morte entrou. E desde que a morte entrou, a gente perdeu pelo menos duas coisas. Porque com ela, ou... Diante dela veio o pecado E com ela a morte, na verdade Essa é a sequência A gente perdeu a capacidade de tomar decisões E a gente perdeu a capacidade de decidir futuro O nosso futuro passou a ter um dono Chamado fim O nosso presente Também tem um dono Chamado pecado Porque quando a Bíblia traz luz Ela diz exatamente isso que nós passamos a ser escravos do pecado e escravos da morte. Então a gente começou a ter problemas para tomar decisões. Ao ponto que o apóstolo Paulo chegou a dizer o bem que eu quero fazer, eu sei que eu deveria fazer, eu não consigo fazer. Sou escravo do pecado. E a gente passou a ter problemas sérios com a morte. Porque a gente não pode mais dizer, amanhã teremos culto no mapa, certeza, estaremos aqui. Porque a gente não consegue mais dizer isso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Que era algo que não existia antes, na comunhão de, de Adão e, 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 e Deus. Adão tinha essa capacidade de tomar as decisões. E a morte não existia. Então, desde que a morte entrou, ela declarou fim para as pessoas. Então, eu e você temos um dono, chamado fim, chamado morte. E eu não sei se você já leu Eclesiastes. Eclesiastes, se você ler Eclesiastes, sem entender Jesus, é depressivo. É depressivo, porque o Eclesiastes, ele fala assim, eu comecei a olhar, a observar aquilo que acontece debaixo do sol. E as conclusões de Eclesiastes é exatamente essa. Tudo é vaidade. Já leu? Não sei se tem um texto em Eclesiastes que você lê e fala: "Nossa, que texto incrível". Os pastores do mapa me dão a oportunidade, vou pregar esse texto de Eclesiastes. Porque Eclesiastes, ele olha para tudo e fala: "Tudo é sem sentido. Vaidade é aquilo que que é fumaça, que vai rápido". Então ele olha para a vida e fala, não faz sentido você se esforçar. Por quê? Porque o fim está para todo mundo. A morte é o dono de todos. E vai colocar fim nas suas obras. Então o Eclesiastes começa a olhar a vida e fala, não faz sentido. Se você ler Eclesiastes 2, por exemplo, e um domingo à noite, depois do, do Fantástico, você pensa duas vezes e vai trabalhar amanhã. Porque Eclesiastes fala assim, capítulo 2: o que vale o sábio e o tolo? O que vale o cara? O cara fala sete idiomas, é formado PHD, Bluster lá em medicina quântica, descobriu a cura do câncer, o cara está sendo cotado para assumir a quarta pessoa da Trindade. O cara é, aí vem um vírus. E leva a vida do cara, um Covid da vida. Leva a vida tanto dele como do tolo. Cara de 40 anos que não faz nada, que não, não expressa nada para a sua vida, para a sua família. O vírus tira tanto a vida deste, da quarta pessoa da trindade como do cara que não faz nada para a sociedade. No mesmo dia morrem os dois, no mesmo horário morrem os dois pelo mesmo problema. Então o Eclesiaste olha aí, e fala, que não faz sentido. A vida, desde que a morte entrou, se desconfigurou. As pessoas morrem, você olha assim, não importa se tem cinco, seis anos. A morte não entra e não olha a sua idade. Ela não olha se no ano passado você já perdeu dois para o Covid, ela não pede permissão. Eclesiaste fala do acaso. Como os peixes são apanhados no, centro, no meio do mar. Assim são as pessoas no dia mal. O cara está vindo com a sua marmitinha. Do trabalho, seis horas da tarde, na calçada. Aí vem um cara bêbado com seu veículo. Invade a calçada e tira a vida do cara. Eclesiaste viu isso. E ele diz, a vida não tem sentido. E esse mundo que foi estruturado para a vida acontecer, passou a ser um local inapropriado para a vida. Difícil viver, é por isso que as pessoas chegam amarguradas, com o coração arrebentado, com uma, uma estrutura. Eu não sei se você já leu, e aí assim, com todo respeito a todos os presidentes, aqueles que já passaram, aqueles que vão vir, eu não sei se você já estudou a história do Brasil, é triste, e não, não é sobre maldição hereditária, mas há uma construção, há uma, uma estrutura que mexe na cultura das pessoas, que mexe na, na filosofia das pessoas ao longo de muitos anos, que vão construindo aquilo que a Bíblia chama de sofisma, que são, são barreiras, muros que são construídos na mentalidade das pessoas... E a restauração do Brasil, gente, não passa por um presidente. Se não for o Espírito Santo dando vida nova para as pessoas. Porque é uma estrutura que foi construída de pensamento. De moldes. Como diz a, a psicologia moderna, que o cérebro ele é plástico. Então as pessoas vão construindo nas suas conexões, através de uma, uma série de pensamentos ao longo da história que foram construindo pessoas que chegam e dizem, eu sou assim, nasci assim, vou viver assim, sou isso, o mundo tornou-se um lugar difícil de se viver, mas é nesse contexto que o evangelho nos alcança, no contexto onde o nosso dono se chama pecado e morte, é que o evangelho nos encontra, e eu não sei o que aconteceu, mas a gente perdeu a conexão com isso. É nesse contexto de Eclesiastes, que Eclesiastes olha para a vida e fala: a vida não tem sentido, não faz, não adianta, você, por que fazer planos para a vida? Porque a morte nos espera a qualquer momento. É nesse contexto que o Evangelho nos alcança. E esses dias eu estava olhando uma história, estava vendo um culto, né, aqueles culto temático, temático que a gente faz. Como cantavam os nossos pais, já fez isso, já participou desses cultos, que é só os hinos antigos. Eu amo os hinos antigos, maravilhoso. Mas talvez a gente precisava fazer como pregava os nossos pais. Porque eu nasci no berço evangélico na igreja. E uma das mensagens que mais eu ouvia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito um para que todo aquele que nele crê, ou cresce, não morra, mas tenha vida eterna. Faz sentido esse versículo para você? Na sua segunda-feira? Faz sentido isso? Porque eu não sei o que, que a gente, eu já disse aqui, a gente começou a olhar para este mundo morto, e a gente inventou os cultos que fomentam os problemas. É a quarta-feira da vitória, a quinta profética, a sexta dos milagres, o sábado da cura, o domingo da restauração. Então você já vem para o culto esperando um milagre relacionado àquilo que você está sofrendo. E a gente se toda a mensagem básica, incrível da cruz. Porque quando a gente só recebe isso, a gente não consegue desenvolver um coração que é grato a Deus. Quem chegou aqui hoje falou, Senhor, se não quiser falar comigo, não precisa. Eu quero ser grato porque eu tomei um café da manhã. Porque os meus filhos estão aqui. Nós não conseguimos, por quê? Porque hoje é o culto da vitória. É o culto de profecias, que tem um pastor de fora que morreu três vezes, tomou doze tiros, e ele conhece o seu RG, e ele vai transformar a sua vida. Não faz sentido a mensagem da cruz. Ontem eu fui ministrar em uma igreja, e quando eu estava saindo, eu parei no farol, cara. e tinha aqueles, sabe, aqueles, de um senhor vendendo pano de prato eu estava com o vidro aberto e ele estava conversando com uma mulher que estava entregando um panfleto. E aí ele começou a dizer umas coisas, ele falou, cara, eu preciso fazer uma cirurgia nas costas. Mas eu não posso porque eu vivo disso aqui. Eu vivo de como é que eu vou sustentar a minha família, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar. E se eu pagar alguém, eu tenho que... é um dinheiro que eu não recebo muito que eu ganho aqui vendendo pano de prato. E aí ele falou assim, tem outro problema Porque eu vou ficar preso Porque a minha casa onde eu moro Ela tem um degrau da sala Para a cozinha e para o banheiro E se eu fizer essa cirurgia eu não posso subir escada, Subir degraus, eu vou ficar preso no quarto e na sala Sabe irmãos, a gente Perdeu essa conexão do que Cristo faz conosco Das bênçãos que o Senhor nos dá Existe muita miséria no mundo, mas a gente está querendo vitórias e vitórias e está vindo para os cultos sem... Cons... não é que Deus não dá, mas a gente não consegue desenvolver um coração sensível. E de novo, que os nossos filhos estão aqui, que a gente calçou uma roupa, que a gente dormiu num cobertor porque muita gente não tem, não tem. Eu fiz. No, em dezembro, ano passado, uma viagem que nunca mais eu faço na vida, que a gente resolveu, eu, meu cunhado, o pai dele, nós resolvemos de carro ir daqui para a Bahia. Foi um, foi, foram 30 horas de viagem, foi um negócio terrível. Depois a gente conta isso aí. Mas a gente teve algumas experiências bacanas para a vida. Não sei se vocês sabem, mas na época, em dezembro do ano passado o estado da Bahia estava debaixo d'água, debaixo d'água, nós passamos por cidades que você só via os telhados da casa e os pneus, o carro furou todos lá por causa da estrada e a gente parou numa borracharia e começamos a conversar, já, a água já havia baixado naquela cidade casas que a água assim, levou lugares que as pessoas vivem abaixo, sabe, pobres, precisa vender aquilo que planta no terreno de casa, a gente vive num mundo desconfigurado, porque a ONU, e tem vários sites que dizem que o Brasil, que o mundo produz, o mundo produz alimento para 12 bilhões de pessoas, e nós somos oito, e a fome mata mais do que as três piores doenças do mundo. Onde está esse alimento? Há é um mundo desconfigurado. Mas é nesse cenário que o Evangelho nos encontra. Por que, é que eu li esse texto? Esse texto é uma das maiores mensagens de Deus dizendo para o mundo o que ele está fazendo. Porque é uma multidão. Que está indo em direção a um cemitério. Porque há uma morte ali. Ela está indo em direção ao destino, do fim. Estão vestidos de luto. Estão de cabisbaixo. Essa multidão representa o livro de Eclesiastes. Não há o porquê sonhar. Não há o porquê planejar. Eu e você estamos nessa multidão. Indo para o nosso destino. Nós temos um destino chamado morte mas o que o Evangelho nos diz é que Deus olhou para o mundo e Ele enviou Jesus Cristo para vir nessa terra, se colocar debaixo do poder da morte. O destino de Jesus também agora tem um dono chamado morte, Ele veio para isso. Efésios 3 diz que Ele se esvaziou da sua glória, da sua capacidade de não morrer, de não sentir dor, mas ele entrou na nossa vida, no nosso problema, para fazer esse percurso, para sofrer aquilo que a gente sofre. Tem uma cena no filme Batman vs Superman, eu e os filmes, né? Eu e os filmes do, do X-Men. Mas tem uma, uma, uma cena no filme do Batman vs Superman que o Batman resolve enfrentar o Superman. Você deve ter assistido. E aí ele toma, né? Pelo menos no começo, ele toma uma surra do Superman. Mas ele olha para o Superman assim, tem um momento que ele fala assim, cara, você sangra. Porque você vai sangrar. Porque a gente sabe, quem já assistiu os filmes antigos do Superman, que o Superman nunca se esvaziou da sua glória. Ele é um Deus lá de um outro planeta. E ele atravessava as ruas sem olhar os. Então, e abrindo lá, né? O o casaco dele olhando para o avião que está caindo, atravessava a rua e vinha um carro, batia e não fazia nada. Porque ele nunca se esvaziou da sua glória. Mas Jesus, se fosse atravessar uma rua dessa, ele tinha que olhar se o sinal está fechado, se ele está na faixa, porque ele ficou vulnerável à morte. E quando há uma cena que Pilatos está diante de Jesus, e Pilatos ouviu falar o que Jesus já fez, esse cara aí ressuscitou mortos, curou cegos, aleijado. E Pilatos pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? Essa pergunta tem essa, sabe, esse filho, essa, você é sangra, cara. Porque depois de tudo que a gente ouve aí, mas Jesus, o silêncio de Jesus, eu vim para isso. E aqui que está a nossa vitória, irmãos. Porque quando Jesus chega no fim Ele simplesmente volta Quando Jesus chega no fim Que todos nós Temos Sentenciado para chegar Jesus simplesmente volta E é por isso que o apóstolo Paulo nos alerta Ele diz o seguinte Se Cristo não ressuscitou Se Cristo não voltou do fim. É vã a nossa fé. Se Cristo não voltou do fim. Faz sentido o livro de Eclesiastes. Porque Paulo continua. E nós somos os mais miseráveis. Por quê? Porque ele está preso no destino da morte. Jesus continua preso e tem um dono. O dono dele é a morte. O mesmo que o meu e o seu. E a gente vai chegar no fim vai encontrar Jesus lá no fim. E a gente vai poder dizer. Mas não ia voltar, o que aconteceu? Porque ele está preso. Mas é aqui que o seu mundo muda. A gente perdeu o vínculo dessa mensagem. Porque a Bíblia diz que quando Cristo voltou, Ele não só voltou, mas Ele trouxe na mão a chave, a autoridade da morte e do pecado. Quando Jesus para essa multidão, Ele está parando a humanidade. E quando Jesus toca naquele homem, naquele garoto, naquele defunto e traz a vida, Ele muda o rumo daquela, daquela, daquele povo. Ele muda o rumo daquela galera que está indo em destino a um cemitério, a um destino de fim. Porque Jesus está dizendo, o seu dono não é mais a morte. O pecado não tem mais poder sobre você. A morte não tem poder de decisão sobre a sua vida. Quando Jesus toca, Ele está trazendo a mensagem. Agora, o destino da humanidade me pertence. A sua vida tem um dono. O Espírito do Senhor, a vida do Senhor, passou a habitar em você. Então não é mais o poder do pecado e da morte que tem autoridade sobre a sua vida porque quando Jesus vai ao inferno, como diz as escrituras ele traz a chave o poder da chave do inferno e do pecado, da morte e do pecado onde está a morte? a sua vitória? o salário do pecado é a morte, mas onde está o pecado também? Onde está o seu pecado? Onde está a morte a sua vitória sobre a vida dos meus filhos? Deixa eu dizer uma coisa. Quando essa, essa galera que está aqui, a Bíblia não fala, não precisa dizer. Mas eles não continuam o destino delas. Vocês acham que continuam o destino delas? Vocês acham que eles continuam? Pô, chegamos aqui para ir para o cemitério, vamos continuar a fazer o quê? não tem mais sentido ir para o cemitério porque não existe um defunto para ser enterrado não faz sentido esse caminho de morte porque Jesus, através, enviado por Deus parou o destino da história da humanidade e mudou o rumo da humanidade aqui cumpre-se o que diz Isaías profetizando o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? para pregar um ano novo para trocar as vestes de luta e colocar uma veste de louvor, para restaurar, colocar em liberdade aqueles que estavam cativos. Quando Jesus está parando essa multidão, Ele está cumprindo, Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, e há uma unção sobre mim, para colocar em liberdade as vidas, para anunciar o ano aceitável. Para dizer que hoje não é mais choro, hoje é dia de alegria. Para tirar suas vestes de luto, para dizer faz sentido você planejar, faz sentido você sonhar, faz sentido você projetar, porque a vida chegou. Não faz sentido essa vida que você está levando na morte, de pensamentos negativos, de pensamento destrutivo. Não faz sentido. Uma das, um dos testemunhos simples, impactante, que me permita, Adeudo, falar sobre esse testemunho que você contou aqui. Porque eu sempre lembro dele, eu ouvi há uns cinco meses atrás, quando você chegou, quando Adeudo chegou em casa meio fora de si, tinha tomado algumas, falando algumas palavras fortes para a mãe, e entrou num quarto, e aquele quarto passou a ser um lugar de opressão, de pensamentos negativos, que testemunho incrível, aí ele escuta alguém batendo na porta, quando ele abre, podia ser a mãe com duas vassouras na mão, com mais um chinelo, mas não, é a mãe dizendo, filho, jantar está pronto, você não quer, é isso aqui, essa mensagem, a gente estava indo para a morte, mas Jesus nos parou e nos convidou para um banquete. E eu não sei você, mas eu estou esperando que Jesus vai chegar nas nuvens e dizer, como as nossas mães às vezes dizem: Filho, está na mesa, vem antes que esfrie, porque está na mesa. Não faz sentido essa vida que você está levando de pensamentos negativos. Porque você pode dizer, você não conhece a minha história. Mas Deus conhece. E porque Deus conhece, como Ele conhece a história descrita por Eclesiastes. Ele falou, eu tenho uma solução. Eu tenho uma vida nova para você. Então você pode estar... No quarto casamento, deu tudo errado, não era o que você sonhava, veio de uma família destruturada, pensamento destrutivo, porque esse é o caminho de morte que eu e você estávamos. Mas o evangelho chegou, e as boas notícias de Deus é que agora você tem vida nova, é que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E agora todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados para um propósito. Não é mais o um acaso. Sua vida está na mão do Senhor. Não faz sentido. Que a gente não se desgrude dessa mensagem. Porque na morte e na ressurreição de Cristo está a nossa vitória. O Senhor nos deu nova vida. Há um novo reino dentro de você. De estar em todos os momentos. Seja nos momentos de dores, nos momentos difíceis. Eu não estou dizendo que a gente não deva chorar. Que a gente não deva sofrer o luto. Mas sofra aqui. Sofra no reino que Deus te resgatou. Nós estávamos mortos em delitos e pecado. Mas o Evangelho diz que Ele nos tirou de lá. E nos trouxe para o seu reino. O reino da salvação. Então todo luto que você precisa viver. Precisa ser aqui. Porque aqui é o alimento que você precisa para a sua alma. Aqui nós temos o Espírito Santo. Que nos ajuda nas nossas dificuldades. Que se a cruz pesada for. O Espírito Santo nos ajuda. Como Jesus que teve ajuda. Quando ele caiu com a cruz. Aqui parece que o Espírito Santo Às vezes pega a nossa cruz e fala Deixa que os próximos dois quilômetros Eu, 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 eu levo para você Mas não fique aí não Vamos andar Vamos para frente Levante-se E continue Pegue a sua cruz e siga-me Porque eu tenho projetos Eu tenho vida nova Não tiremos a nossa esperança disso Porque deste lado não tem vida a gente deste lado não vai perdoar o pai, não vai perdoar a mãe, não vai perdoar os irmãos, não vai, aqui a gente dá desculpa, aqui a gente diz, não, é porque eu sou de escorpião, porque eu sou de leão, então eu não tenho como mudar a minha natureza, porque eu sou colérico, porque eu sou, a gente inventa um monte de coisa, então eu não posso mudar, porque você foi assim, porque eu sou meio assim, é meu temperamento, e a gente esquece que tem um Espírito Santo de Deus. Que tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Nos orientando. Mudando a nossa vida, os nossos hábitos, nossos pensamentos. As nossas atitudes passam a ser mudadas através da operação do Espírito Santo. Eu termino essa mensagem e aí eu já chamo a galera do louvor. Para a gente cantar uma música antiga. Mas tem um texto em Colossenses que diz o seguinte. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai agora do reino que você pertence. E não é pensar nas ruas de ouro. Não é pensar nas, na, na, na coroa de glória. É pensar no conteúdo que existe nesse novo reino mas tem uma versão que eu acho que é na King James que ela diz assim afeiçoai-vos as coisas que são de cima a gente se afeiçoa aquilo que a gente vive e tem gente que às vezes você olha, eu já disse aqui uma vez não é uma, não é uma, uma crítica, é uma constatação eu tive um tio que ele perdeu a vida dele no alcoolismo perdeu, era um jovem forte, um corpo sabe aqueles caras que não precisam ir para a academia um cara forte perdeu a vida no alcoolismo morreu alguns anos atrás e tinha alguns momentos que eu olhava para ele e parecia que meu tio estava bêbado ele não estava ainda mas sabe, não tem gente que você olha e fala cara, parece que o cara está bêbado mas era questão de tempo, porque ele já estava tava pensando a gente se afeiçou aquilo que nos domina então tem gente que você conversa Tem tristeza Pode estar bem arrumado Mas tem tristeza no olhar Pode ser um corpo bonito Mas tem tristeza no olhar Está afeiçoado a um momento não, não, é, não é estar triste Faz parte da vida estar triste Mas você viver em tristeza Tem alguma coisa errada entre você E a sua conexão com o Espírito Santo Porque tem processo sim mas o Espírito Santo traz alegria. Então, afeiçoai-vos às verdades bíblicas, enchei o seu pensamento daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Se algum valor existe, nisso pensai. Que a sua vida seja assim. Sabe, alguns meses atrás, o Odê ministrou aqui sobre a gente fazer planos. Se depois daquela mensagem Você não fez os seus Eu bato na mesma tecla de novo Faça os seus planos Porque você ganhou vida A vida está abundante na sua vida Você precisa perceber isso Faça uma lista e faça os seus planos Amém? Hoje, por exemplo, era para mim estar no Catar Assistindo a abertura da Copa Mas eu olhei na minha lista lá e não estava lá cometi esse erro de... mas se faz sentido faça a próxima copa, eu acho que é nos Estados Unidos se não me falha a memória, está mais perto eu acabei não fazendo coloquei lá na lista, olhei a lista falei, não está, então não posso fazer, está fora da lista era para ter posto lá eu e Gizemiel, vamos. vamos, por... não estava na lista Gizemiel, desculpa faça a sua lista porque o Senhor te deu vida em nome de Jesus, erga a sua cabeça erga a sua cabeça Maior que os seus problemas é a autoridade de Deus sobre a sua vida. O seu fim se chama Jesus Cristo, autor da vida. A vida em pessoa habitou entre nós. Nós vamos comemorar aqui alguns, alguns dias o Natal, que as boas notícias. Um filho foi nos dado, um filho nos nasceu. O governo está sobre os seus ombros e o teu nome será Deus Forte. Príncipe da paz. Pai da eternidade. O fim o eterno é Deus dizendo para o seu povo. Eis aqui. O bem e o mal. Sim, você pode tomar decisões. Não, você não sabe os meus pecados. Maior, mais forte. Do que as influências do pecado. A influência do Espírito Santo sobre a sua vida. O apóstolo Paulo terminou o capítulo 7 dizendo... Maldito homem que sou eu, né? miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Ali começa o capítulo 8 dizendo, graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo fez isso por mim. Ele me livrou do corpo da morte. E hoje, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não faz sentido o caminho de morte que você está tomando. Os seus pensamentos, ah, eu não consigo. Essa canção diz que um dia o Senhor nos tocou. Como o Senhor tocou nesse defunto e o garoto se levantou sorrindo. De que, que eu penso? Que os homens se reuniram e falaram, cara, eu tenho uma churrasqueira em casa. Ele falou, cara, eu tenho um fardo lá de Coca-Cola geladinho. As mulheres se olharam e falaram, cara, vamos tirar essa roupa aqui. Colocar um salto alto, fazer a maquiagem e vamos para a festa. Porque o Senhor nos tocou. Quando nós encontramos a Cristo, desde que eu encontrei a Cristo. E senti o seu eterno amor Não sou mais como eu era Tocou-me Jesus tocou E de paz Encheu o meu coração Quando o Senhor Me tocou Coloque-se de pé Talvez você está precisando Sentir esse toque Talvez os problemas da vida Sabe Deixar a sua fé lá embaixo você já não tem tanta esperança assim, Mas no toque de Jesus As coisas mudam Você sente-se algemado por um peso, pecado Por uma situação lá no passado Que você não consegue perdoar oh, quão triste Está triste o seu coração Você que nos escuta né? Aí na internet O Espírito Santo do Senhor está passando Até a você. sentir a mão de Cristo não sou mais quem eu era eu sei é uma vida nova tocou-me Jesus tocou-me de paz coração quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escuridão. essa é a mensagem do evangelho, não tem nada na terra mais poderoso do que essa é a mensagem A Cristo Senhor morreu E ressuscitou Para que você tenha vida E vida e com seu Então não há nada Não há boca. situação, cenário Que você possa sentir-se preso Sinta a liberdade Tenho mediante O toque do Espírito Santo E vida